0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字，来自于中国人民大学出版社，刘祥平主编。积极心理学，感谢你的收听。六大美德与二十四种性格优势。正义，正义这一美德通常代表公平，最直接的是指人人平等。当然，我们都知道，要做到绝对的公平是不可能的，因为我们需要一种更务实的方法来践行正义。勒纳认为，在西方个人主义国家，正义就是公平，资源应该按照贡献和价值合理分配。每个人最终都该得到他应得的部分，而在集体主义国家，公平则更倾向于资源分配、平均分配或者按需分配。不管对正义持什么样的观点，都有一个共同的前提，即建立公平的标准。正义这一美德下的性格优势，除了公平，还有社会责任感和领导力这两种公民特质。一社会责任感。如果一个人认为自己对公共利益负有义务感，并在情感上认同这种义务感，我们就说这个人具有较强的社会责任感。社会责任感强的人有一些共同的特点：他们的使命感强，社会信任水平高，具有良好的团队精神，对朋友忠诚。对人类的本性持积极态度，关心国家和群体事务，热心公益、志愿活动和环保事业，希望下一代创造一个更美好的世界。社会责任感体现了人际交往和社会关系中，它促使一个人看重自己与他人、与群群体的社会纽带。并努力保持和增强这种关系，它让个人不会仅仅限于一己的得失，而是更多地关注他人福祉、群体效益和社会利益。社会责任感强的人，绝不对不会为了自己的个人利益而牺牲他人或群体的利益。另外，社会责任感还具备跨时间和跨情景的稳定性，即不管在什么时间、什么情况下。什么环境下，高社会责任感的人会尽力的维护群体的利益，而不是谋取个人私利。最后需要指出的是，社会责任感强，并非意味着盲从，并不是说一个社会责任感强的人就一定会按照社会当权者的意志做决策，顺应时下占统治地位的社会风气来行事。相反。这些人往往会从民族大义、人性发展等更高的角度出发，不安于现状，质疑社会的不合理和不公正。所以，社会责任感强的人经常也是激进主义者，比如美国黑人运动的领袖马丁·路德金·金和印度民族解放运动的领袖圣雄甘地。二公平，公平属于规范范畴，是关于社会现象的评价性概念，是道德判断的产物。我们不自觉的会根据自己的价值观、处事准则、社会习俗，对事件中的道德情境、人际关系等进行道德推理，进而进行道德判断，包括什么是对的，什么是错的，什么是社会，什么是道德所倡导的。而有什么是道德所禁止的？而道德判断一旦做出，每个人心中就有了对公平的清晰途径。心理学家认为，道德推理是促进道德发展和道德行为实践的关键因素。人们面临着道德困境时，通常会用两种道德推理方法来进行舒缓和排解，即公正推理法和关怀推理法。由此可以界定出道德的两种研究方向：公正取向和关怀取向。关怀取向是指在两个方面有别于公正取向。第一，道德领域的界定准则不同，关怀取向将人类经验中的关怀、同情、关系理解纳入了道德范畴；第二，目标不同，公正取向。是为了给大家提供权衡道德权利和道德责任的准则，而关怀取向则帮助人们满足他人的需求，维持良好的人际关系。公正取向与关怀取向并不互为镜像，它是组织道德判断基本成分的不同方法，两者互相补充，互相影响。三领导力，领导力是指能够引导跟随者朝一个共同的目标，并激励他们努力实现这个愿景的个人品质。拥有领导力的人在社会中经常扮演着强势角色，他们能够游刃有余地管理自己的事务，同时还能影响其他人的行为、态度、信念、感受等。这种影响力可以来自于正式的组织任命。也可以来自跟随者的推举。领导力主要包括两方面内容：第一，为跟随者界定、树立和澄清一个共同的目标，指引方向；第二，帮助他们异化实现目标的过程。由此可见，领导行为是一种涉及人际交互的社会现象。领导者特质、跟随者特质。以及所处情境，都会对领导行为产生影响。四仁爱，仁爱与正义有一点相似，都涉及提升他人的福利，但是仁爱更多的涉及与他人的交往。是一种关，有关人际的美德。仁爱重视的不仅仅是公正，它更看重在公平交换的前提下，表现出更多的慷慨、不求回报的善行，对他人的体谅等。在心理学领域被广泛研究的利他行为和亲社会行为，也属于仁爱这一美德。巴特森和艾哈迈德研究发现。即使在回报遥遥无期的情况下，人类也可能做出利他行为，说明共情可能才是人类能够做出高尚的利他行为的原因。巴特森等认为，共情甚至还能引起超越公平原则的利他行为。无论利他行为的动机为何，重要的是人类有能力便愿意去展现慷慨、友好和善行，同时激励身边的人去效仿。一，爱。爱包含着对对象的认知、行为和情感三个方面。爱有三种原型。第一种，爱的原因是子女对父母的爱，就像子女爱父母一样。我们爱那些为我们付出情感、保护、关爱我们的人，他们一直优先考虑我们的利益，在我们需要的任何时候都会出现。有他们在。我们会充满安全感，与他们长期分离，我们会焦虑不安。第二种爱的原型是父母对子女的爱，这是对那些依赖我们提供安全感和照顾人的爱，就像父母爱孩子一样，我们会全心全意的照顾、保护他们，全力的帮助、支持他们，为他们的利益做出牺牲。为他们的需要放在首位，只要他们高兴，我们就感到幸福。第三种爱，爱的原型是浪漫的爱，它包含了激情和性欲，以及与那个特别的人在身体和情感上的亲密感。人与人的关系常常包含了不止一种爱的形式，比如说朋友朋友之间的友谊，可能包含着父母对子女和子女对父母两种形式的爱，因为他们互相依靠又互相照顾。爱也会随着时间的推移表现出不同的形式。年幼时，我们对父母当然是子女对父母的爱，可是我们长大成熟，父母老去时。我们对他们更多的是父母对子女的爱，因为这时我们在照顾、保护他们。爱也可以从最初的这种形式转化为其他类型，例如恋爱中的情侣最初只有浪漫的爱，但是经历过互互相扶持的人生，最终会转变为父母对子女和子女对父母那样互相照顾的爱。伴侣关系是唯一一种。涵盖了三种形式的爱的特殊社会纽带。二、仁慈。仁慈与慷慨、抚育、关怀、同情、无私的爱是一组密切相关的概念，它们都包含了一个共同的基础，就是对他人的善意。这与唯我主义完全相反。唯我主义认为他人的价值仅仅在于他们对我有用。仁慈基于一种基本的人性观，即他人是值得关注的，而且非功利主义的为他人的福祉着想。这一态度将仁慈与仅仅基于责任和原则而对他人表示出的尊重区分开来。它是人们不求回报、不计得失的事实，更多人的助人行为。仁慈常常出现在道德传统和宗教生活中。当今社会几乎所有的主要宗教，例如犹太教、伊斯兰教、佛教，都包含了这种理念。仁慈与社会心理学家关注的利他主义有一定重合。利他主义者将实现他人的福祉，而非得到公众认可和寻求内心满足感的手段，视为行为的最终目标。这种超越了基于血缘关系的亲缘利他和计较回报的互惠性利他，哪怕牺牲自己的利益，也愿意失去帮助陌生人甚至敌人的关行为，才是真正受到社会高度赞扬、接近道德和宗教层面的利他行为。然而，仁慈比单纯的利他主义更加复杂，因为它需要更深的情感卷入。三、社交智慧。泽德纳·罗伯茨、马修斯认为，社交智慧一般是指处理人际关系的能力，包括与他人建立亲密和信任、说服他人、运用社会信息促进与他人的合作、辨别个人和群体的社会支配和社会政治关系等。社交智慧涉及心理学的两种智力：社会智力与情绪智力。从概念上来说，这两种智力互相之间是重叠的，而情绪智力是及其衡量标准——情商，则更为人所知。情绪智力理论提出者戈尔曼认为，情绪智力包含五个主要方面：一、了解自我，监视情绪时时刻刻的变化。能够察觉出某种情绪的出现，观察和审视自己的内心体验，这是情绪智力的核心。只有认识自己，才能成为自己生活的主宰。二、自我管理，调控自己的情绪，使之适应适度的表达出来。三、自我激励，能够依据活动的某种目标。调动和指挥情绪，能够走出生命中的低潮，重新出发。四、识别他人的情绪，能够通过细微的社会信号，敏感地感受到他人的需求与愿望，这是与他人正常交往、实现顺利沟通的基础。五、处理人际关系，具备调控自己与他人情绪反应的技巧。今天分享的文字就到这里了，感谢你的收听，让我们期待下期更新吧，拜拜。